0: Chers amis auditeurs de Radio Présence, nous voilà réunis donc pour une nouvelle émission Voix des chrétiens. Je vous rappelle que nous sommes actuellement dans le cycle d'examen de euh, l'unité des chrétiens. Nous avons vu dans euh, de précédentes émissions, la première émission, euh, ce qu'il fallait entendre par unité des chrétiens, unité moins unité. Nous avons vu également dans une seconde émission pourquoi l'absence d'unité devait être considérée comme un scandale. Nous avons repris dans une troisième puis une quatrième émission les grandes divisions de la chrétienté qui ont mis à mal cette unité. Et nous avons commencé dans la dernière émission et nous allons continuer dans celle-ci d'aborder la situation aujourd'hui de la chrétienté en termes d'église, de confession, de nombre de fidèles. Et nous aujourd'hui nous allons voir euh, église par église, euh, quel est le contenu, quelle est d'abord l'origine de chaque église issue de ces divisions et quel est le contenu euh, théologique euh, de manière assez rapide. Euh, autour de cette table, sur ce plateau, il y a le père Jean Vézel, higoumène à Montauban pour l'église orthodoxe, le pasteur Érizo, pasteur protestant à nègrepelisse et le père Jean Labro, prêtre du dio, dans le diocèse de Cahors. Je suis moi-même Jacques Alary, délégué diocésain, à l'ecumenisme dans le diocèse de Cahors. Origine et euh, théologie sommaire et ecclésiologie sommaire de l'Église orthodoxe. Père Jean, pouvez-vous? Son mère. mère, oui. Son mère. Ah, mère. À so- son ah, euh, euh, Bon,
1: le christianisme, ben, c'est d'abord affleuré euh, euh, ben, en Orient hein, et au Moyen-Orient, et progressivement pour l'Occident. Pour l'Occident. Alors. Euh, pour faire simple entre l'église catholique et l'église orthodoxe nous nous reconnaissons mutuellement aujourd'hui euh, euh, les mêmes sacrements nous avons sept sacrements il y a la, un peu pêle-mêle, la vénération de la mère de Dieu la prière pour les défunts pour les défunts hum. euh, et euh, euh, comment dire et puis le, le, le sacrement de l'ordre Et nous nous reconnaissons mutuellement, euh, les mêmes mêmes évêques, le caractère épiscopal ou presbytéral mutuellement. Bon, euh, il est bien évident que le le Nugordien, le Nugordien, entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, c'est... il y a plusieurs, mais enfin, il y en a un qui est le plus délicat et le plus difficile c'est la place de l'évêque de Rome euh, ce qu'on appelait par le passé Benoît XVI a enlevé le, le, le titre ce qui est un peu dommage euh, il était patriarche occident il avait, autorité, il avait autorité sur l'occident et pas sur l'orient d'ailleurs dans toute son histoire l'église orthodoxe n'est-ce pas, l'église orientale n'a jamais dépendu euh, de de l'évêque de Rome, pas de l'évêque de Rome. Euh, Lorsque je je fais référence au au concile Vatican II, qui a été un concile de de grande importance, qui a marqué profondément, et... euh, euh, il y a 50 ans, hein, il y a 50 ans. Et il y a déjà, oui, on parlait un petit peu de l'évolution et tout cela. Je trouve qu'il euh, y a 50 ans et aujourd'hui, nous ne tenons plus le même langage. Il y a des choses qui sont un peu dépassées. Mais pour vous situer, voilà, alors c'est, c'est la place de l'évêque de Rome. Dans euh, Decclesia, l'Église, n'est-ce pas, euh, le, dans le Concile Vatican II, euh, il est dit... Le collège ou corps des évêques n'a d'autorité que s'il est compris comme uni au pontife romain pour nous c'est pas viable hein?
0: successeur de Pierre euh, Père Jean Excusez moi si vous permettez ça on le verra dans les divisions. Euh, qui, qui nous sépare Là, pour l'instant, c'était, c'était, je voudrais faire un résumé assez global et sommaire, pour reprendre c'est mon terme l'église. de tout à l'heure, de nos ecclésiologies et de nos théologies voilà. et de nos origines différentes. Alors, donc on a bien compris que pour l'Église orthodoxe, euh, l'origine, donc, c'est l'Église d'Orient. Hein, de, de, euh, les, la description sommaire, c'est qu'il y a sept sacrements et qu'il n'y a pas, donc, de primauté Quelconque au niveau de. Mais par contre, il y a des patriarcats. Oui. Voilà. Euh, Il aurait peut-être fallu préciser les patriarcats
1: et
2: puis on passera à l'Église catholique. Si
0: vous voulez. euh, Au début,
1: début, euh, dans le premier premier millénaire et même après, euh, il y avait cinq patriarcats de par le monde. hein, C'était des régions. Pour l'Occident, il n'y avait qu'un patriarcat qui était Rome. Hein vous avez Constantinople, euh, Moscou est beaucoup plus tardif, euh, Antioche, Jérusalem pour commencer parce que c'est là où le christianisme est né. Donc c'est un système patriarcal. Mais si vous voulez, le, le mode de fonctionnement, euh, vous avez un patriarche à l'intérieur d'un diocèse, ça c'est pour une région ou un pays Hein, euh, prenons, par exemple, je prends un petit pays orthodoxe aujourd'hui, c'est, c'est le même système. Euh, la Roumanie, ben, il, y a un patriarche, il y a un patriarche, mais euh, le patriarche n'a pas tout pouvoir, c'est ça, c'est pas viable. Il est le premier, euh, je dirais, dans son diocèse, il est primus inter pares, c'est le premier parmi les égaux, les égaux, les évêques. Donc, euh, il est le premier, là-bas, et il y a des synodes d'une façon assez régulière réunissant les, les surtout les évêques avec le patriarche et les prêtres et des laïcs parce que ça c'est important c'est toujours fonctionné pour décider de certaines choses importantes pas sur la foi la foi c'est, c'est les conciles hein? mais, voilà. Donc, mais de lui-même il ne peut pas euh, c'est pas le même fonctionnement, fonctionnement que l'évêque de Rome bien que ça a beaucoup évolué en Occident également
2: hein?
0: Donc, pour l'Église catholique, ou les Églises catholiques, Père Labro, si vous pouviez nous parler, de, nous récapituler un petit peu quelles sont les Églises oui. latines et de rite orientale, oui. et également les sacrements et ministères, mais très rapidement brossés.
3: Oui. Alors, l'Église de Dieu a été fondée pour être dans le monde le peuple qui vit et qui témoigne de l'Alliance. On lui donne indifféremment le titre de communauté de l'Alliance, « Corps du Christ ». Peuple de Dieu, Église sacrement. L'Église catholique désigne souvent l'ensemble des chrétiens unis au pape. Cela évoque d'abord l'expansion géographique. Elle n'existe que réalisée en des lieux divers parmi les peuples de la terre où sont constituées les Églises particulières, diocèses, paroisses. On parle plutôt d'Église diocésaine, confiée à un évêque. Dans les diocèses, comme dans les, l'Église universelle, il y a divers types de communautés ecclésiales. Parmi ces communautés de fidèles, il faut noter des paroisses. Les paroisses. On peut évoquer alors des, des églises séparées de Rome au Ve siècle, mais des églises, l'Église maronite par exemple, une Église orientale rattachée à Rome. Euh, ainsi nommée parce qu'elle remonte à saint Maron qui, qui l'organise pour échapper aux vexations des Jacobites et des Melkites. Elle comprend quand même un million de fidèles, surtout au Liban. L'église chaldéenne, issue des églises nestoriennes, séparées lors du concile de Chalcédoine. Elle est unie à Rome et se situe à Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak. De à... Il y avait... 200 000 chaldéens, l'église Melkite, qui est la fraction la plus importante de l'église uniate, un nom donné par les monophysites, après Chalcédoine toujours, aux chrétiens de Syrie et d'Égypte. Elle compte 40 000, 400 000 fidèles, dont 150 000 en émigration. Et trois églises monophysites, séparées après Calcédoine toujours, c'est les Coptes, 7 millions en Égypte, 14 millions en Éthiopie, les Syriens, rattachés à Rome, ils seraient 300 000 en Syrie, je ne sais pas aujourd'hui. Et puis les Arméniens, en Arménie soviétique et en Silicie turque, ils sont 120 000 dans le pays, et 1,2 cents en émigration. C'est extraordinaire. Voilà. Pour ce qui est de la doctrine, Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance. Il a fait alliance avec son peuple. La loi de cette alliance n'est pas une suite d'interdits, mais plutôt une loi de sainteté, de liberté et de vie. Et elle s'articule sur l'amour de Dieu et du prochain en Christ s'accomplit la promesse faite par les prophètes Jésus est l'homme au cœur nouveau, en lui est scellée une alliance nouvelle et éternelle, voilà alors c'est vrai qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans vie sacramentelle nous comptons sept sacrements le baptême bien sûr la réconciliation la confirmation, l'eucharistie le mariage, l'onction des malades et l'ordre, voilà
0: Merci, Père Labron. Pasteur Érizo, euh, en, en quelques mots aussi, euh, décrivez-nous les églises protestantes. L'origine peut-être du mot protestant et puis euh, les Déjà, familles. Déjà,
2: vous me corrigez si j'ai tort, mais protestant vient de, du terme protestare, donc ah oui. témoin. Ah oui. Donc il s'agit d'être témoin. Ah oui. et, euh, je vais faire ici la distinction entre l'église avec un grand E et l'église avec oui. un petit E. Là, je vais parler de l'église avec un petit E sous sa forme sécularisée. Dire, dire que la théologie de l'Église protestante unie de France, puisque je parle en tant que pasteur de l'Église protestante unie de France, c'est que c'est une Église qui est toujours à réformer. Donc, il y a un rapport euh, à la vérité. Ce qu'on entend par vérité, je mets ce mot entre guillemets, et peut-être au pluriel aussi. C'est, c'est dire que l'instance qui euh, régule finalement la, la vérité de chaque chrétien et de la communauté en tant que telle, avec un petit e, c'est les Écritures, le rapport aux Écritures. C'est central pour l'Église protestante unie de France aujourd'hui que ce soit la Bible qui, finalement, dicte la, la manière de conduire l'Église dans sa forme sécularisée. Et parlant de forme sécularisée de l'Église, elle s'organise en, en, en synode aussi, mais plutôt en presbytéro-synodale. C'est-à-dire qu'il y a le conseil de la paroisse, qu'on appelle conseil des anciens, conseil presbytéral, qui se réunit. En synode au niveau régional et qui enverra des délégués au niveau national qui se réunissent en synode national. Donc, l'instance décisionnaire de l'Église protestante de France, ce sont les membres même qui se réunissent pour faire monter euh, leurs souhaits ou leur dé... ce qu'ils désapprouvent au niveau national. Ça, c'est en termes de fonctionnement. Donc, c'est un fonctionnement presbytéro-synodal. C'est. Une forme de démocratie sans sans pour autant qu'on puisse l'appeler démocratie. En termes de de rapport avec les autres confessions protestantes, c'est qu'effectivement il y a vraiment une grande diversité au niveau protestantisme. Il y a ce qu'on appelle l'église traditionnelle, l'église protestante traditionnelle donc qui regroupe l'église luthérienne et l'église réformée. Mais il y a aussi d'autres euh, confessions protestantes qui se détachent de la tradition, mais qui, à mon sens, créent une autre tradition. Et euh, pour dire tout simplement que pour que l'évangile soit proclamé, il y a nécessité de tradition, il y a une nécessité de, de s'inscrire dans une forme de continuité. Peut-être simplement que la tradition est malgré tout centrale sans pour autant qu'il soit nécessaire qu'elle prenne la place de de Dieu, ni de de la parole, effectivement. En termes de sacrement, l'Église réformée en a retenu que deux. J'entends par sacrement, en termes de définition, c'est le signe visible de la grâce invisible de Dieu. Euh, dans, on peut se questionner aujourd'hui, je questionne l'Église protestante une de France, et c'est ma, ma réflexion personnelle, qu'est-ce qui est visible dans les sacrements que nous avons retenus aujourd'hui Donc pour le baptême, c'est l'eau, pour la communion, donc la sainte scène c'est le pain et le vin. Mais je questionne, il y a aussi d'autres signes visibles de la grâce invisible de Dieu, notamment dans, dans le lavement des pieds. Est-ce que, pourquoi ça n'a pas été retenu en sacrement si on s'en, on s'en tient à une définition stricte de sacrement c'est, c'est, c'est dans la réflexion mm-hmm. et nous, avons, nous n'avons retenu que de euh, je reviens aussi sur l'étymologie du terme église, ecclésia, qui voulait dire au départ c'est communauté, ça. assemblée après chaque confession et chaque tradition a donné une dimension plus forte ou moins forte à cet aspect là euh, c'est ce que je voulais dire
0: voilà, merci, Pasteur Erizo. Alors, deux mots simplement sur la communion anglicane, euh, puisque notre euh, ami et sœur June n'est pas là. Alors, pour vous dire que la communion anglicane donc, est issue de la proclamation d'Henri VIII, pour les, des raisons historiques qu'on connaît, hein, qu'il, il voulait euh, divorcer... Et le et Rome ne voulait, ne, n'acceptait pas ou annulait ou son mariage, et Rome ne, n'a pas accepté, donc il a créé son église. En gros, et schématiquement. Ça se passait en 1534. Alors, deux mots simplement sur l'organisation de la communion anglicane. On a dit tout à l'heure, enfin dans des, dans des émissions précédentes, que la, communi- la communion anglicane euh, avait euh, pris un peu de catholicisme et un peu de protestantisme. C'est tout à fait vrai. Donc le primat, c'est l'archevêque de Canterbury, la doctrine, donc à la fois catholique et protestante, chaque église a sa propre liturgie, et elle est organisée, un peu comme les, les, l'église catholique, en paroisse doyennée, archevêché, évêché. Voilà. voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette émission. Sur la situation actuelle des églises chrétiennes, merci à chacun de vous les intervenants et merci à chacun de vous les auditeurs pour votre écoute attentive et à bientôt.